0: Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», и сегодня у нас в гостях очередной необычный человек, которого все в городе знают, как человека, открывшего практически первую кальянную крафт, это Григо Пронин. Но для меня сегодня этот человек раскрылся совершенно с другой стороны, потому что оказывается, мало того, что человек владеет коленной, в которую я спускаю очень много денег и которым мне безумно нравится, также этот человек оказывается очень хорошо и сильно разбирается в играх в этой индустрии. И э, во всей вот этой движухе не, на, не нахожу подходящих слов для этого сказать. А сегодня мы поговорим про, я записал себе тезисы, про донаты в играх, про стриминговые сервисы-облачные сервисы, Xbox против PlayStation с неожиданным выводом для самого себя, и э, куда катится вообще в целом индустрия, куда катятся игры, игровая импотенция и прочие вот эти все вещи. Надеюсь, что вам понравится. Приятного просмотра. Поехали.
1: <музыка> Нет, я хочу сказать определенно про ваш первый выпуск, который а -а -а. я посмотрел я на канале вашей подкастной. Вот, причем посмотрел его почти два раза. Вот, меня интересует, как ты заметил, тема игр. Вот, мне достаточно, поэтому интересно было узнать мнение и твое, и Спая, и Лёня. Вот, и в этом видео как бы я для себя подчеркнул много каких-то несостыковок, либо то, чего я бы хотел бы добавить, либо те темы, которые я бы хотел... Наверное, более развернуто, если, может быть, от вас услышать, да, вот, и в каких-то темах, в общем, я понимаю, знаю, и я думаю, ты помнишь, как я настрочил тебе огромное сообщение о том, что, вов, тут не так, там, не там, блин, давайте раскроем эту тему,
0: вот, и, собственно, вот я здесь, и давайте пообщаемся. Помнится, когда ты мне написал, что ты хочешь прийти на подкаст, рассказать про тему игр, первое, что меня заинтересовало, это, короче, тема донатов. Uh -huh. Вот э, на примере мы сейчас как раз с тобой и с ребятами Активно играем Fortnite э, Я доблестно не задонатил ни копейки туда Но знаю, что есть люди, которые туда вкачивают там десятки тысяч рублей Мне непонятно да, То есть мне хочется узнать немножечко больше о тех людях И о мотивации, зачем они это делают вообще Зачем они всандаливают бабки Это даже не помогает игре То есть это просто твой, твой внешний вид в игре Ну типа вот
1: ну, не всегда, да, я думаю, сейчас мы это обсудим. А, скажи, что ты не понимаешь? Вот я почему понимаю... ты ни копейки не донатил там? И, то есть ты вообще никогда не донатил?
0: Нет, я, наверное, все-таки донатил, возможно, в какие-то мобильные игры. И то там как раз-таки была немножечко другая схема монетизации. То есть там я платил за, условно, продолжение игры. То есть у тебя там кончается количество жизней. И ты платишь за то, чтобы продолжить играть. Ну, то есть, там есть. Я там понимаю мотивацию, то есть тебя заинтересовало, ты играешь. Я не понимаю, как люди донатят окей, okay, не в Fortnite в, в Counter-Strike донатят там десятки и сотни тысяч рублей на скины. Скины. Это просто внешний вид. Ничего больше.
1: У меня очень долго была история того, что я не доначу. Вот. И в принципе, насколько я знаю, психологию, вот людей, которые по ту сторону, которые эти деньги хотят у тебя отобрать, вот их задача максимально заключается в том, чтобы все-таки выманить у тебя эти деньги специальными предложениями какими-то там, ну, завлекаловым, то есть вот отсутствием жизни в игре, еще чем-то и так далее, да. Вот. И я принципиально, я играл Говорю, я ни копейки не потрачу. Причем, ну, наверное, это еще было то время, когда мы у боже качали игры с торрентов, там и так далее, да, не платили за лицензию. Вот, потом мир поменялся и большая часть, как бы, этого мира ушла в онлайн. И там, как и в реальной жизни, тебе хочется все-таки отличаться от большинства людей. Значит, я тоже разделяю, значит, для себя донат, который я точно доначу и понимаю, что это неплохо там недорого неплохо это не там не бьет по моему кошельку и в том числе не влияет на игровой процесс вот есть, условно, игры, в которых ты донатишь. Во-первых, ты не знаешь, что ты получаешь, так называемые кейсы. кейсы, да, рулетки и так далее, где ты не знаешь, и ты можешь, ну, действительно всадить огромное количество денег для того, чтобы ну, хоть что-то из того, что ты хочешь у тебя появилось там, не знаю, в инвентаре, грубо говоря,
0: да? Типа это нельзя добыть обычным путем, не донати. Да, да,
1: да. И, соответственно, мне нравится, во-первых, политика... Многих игр Которые принимают, допустим, донат С той целью, например, что Ты много работаешь uh -huh. У тебя нет времени сутками проводить в игре И ты можешь побыстрее Проапгрейдить свой прогресс какой-то в игре Вот Это, ну, относительно честно Ты за деньги Из реальной жизни экономишь себе время виртуальный. виртуальной Вот то есть, либо наоборот, там, молодой человек, учащийся в школе, там, допустим, находясь на каникулах, да, может позволить себе там 2-3 месяца безостановочно играть, вот, и совершенно бесплатно получить все то, что ты получишь за деньги. Ну, на мой взгляд, это вот такой самый Прикольная аналогия. Че -че 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 Самый честный такой способ, как бы, доната, который, пожалуйста, хочешь тратить много времени в игре, хочешь немного тратить, но получать тот же контент, что и другие люди. Ты сам решаешь, экономить тебе время в игре или нет. Вот. Как же
0: раньше ты без донатов жили? Как мы все его играли? Как... Из-за того, что разработка стоимость разработки выросла?
1: А, ну, смотри, э, дело даже не в стоимости разработки. Тут э, история такая, что раньше, э, во-первых, платформы-держатели зарабатывали на том, что выпускали свои устройства для игр. Потом они, соответственно, в большинстве случаев э, выпускали какие-то свои эксклюзивные Ой, проекты. А вот
0: это вот надо было Spy, кстати, спрашивать. -то. Да, да. Он там больше эксперт. Однозначно.
1: Я думаю, что он
0: круто шарит в этом во всем. Ну ладно, вот. это был просто отличенный мой... Ну нет, смысл
1: просто в том, что действительно, как бы, раньше платформа-держатели зарабатывали и на платформе, и, соответственно, на самих играх, которые выпускали, и брали комиссию там с продаж этих картриджей, например, как ты говоришь. Mm -hmm. вот. Но, понимаешь, аппетиты растут со временем. И они понимают о том, что они могут зарабатывать не только еще с этого, а еще и с этого, и с
0: этого, и с этого. Я в целом-то даже онлайна не было, в принципе. Да, онлайна не было. Тогда бы ты раньше просто все придумалось Ты, а... ты
1: меня так представил, как прям супер-супер-мегаэксперта, мега -эксперт, как бы... Гриш, в что... моих
0: глазах ты именно такой. Okay. Потому что то, что ты мне поведал за наш небольшой промежуток общения с того момента, как я об этом узнал. Для меня это было в многом открытие, и я надеюсь, что мы с тобой очень мало обсудили в приватной беседе для того, чтобы сейчас рассказать что-то интересное. Окей, okay, вот, ну смотри, есть, существует, как ты называешь это, pay-to-win mm -hmm. а, донаты, и их...
1: Ну, мы здесь еще об этом не сказали, да, и, то есть, соответственно, есть донаты, да, pay to win, где ты покупаешь э, какие-то, ну, или сказали, да, наверное, вот, о том, что...
0: Я покупаю ты... что-то, чтобы да. мне это помогло пройти чтобы... преимущество. Давало.
1: Преимущество перед другими игроками, это важно. То есть... я,
0: вот и мне кажется, что это максимально несправедливо, mm -hmm. но при этом мне кажется, что за это хотя бы имеет смысл платить. Условно, если я играю в какую-то доту, и в этой доте есть какой-то там, досп... блядь, я не, не играл ни разу, но, допустим, это давай доспех.
1: Самый, самый, наверное, самый яркий пример, приведем, pay to win, это FIFA. Вот. Если я не ошибаюсь, есть FIFA Ultimate, вот, где а, ты как игрок собираешь свою, точнее, ты как владелец команды, грубо говоря, собираешь свою команду из футболистов. И ей Но же и как ты бы... Ты ее не
0: соберешь ни за что в жизни без бабок, да?
1: Ну, ты не соберешь ее в жизни как бы именно тех футболистов, которые ты хочешь. Вот. То есть, предположим, у тебя есть там 10-20 любимых футболистов, ты хочешь, чтобы они были в твоей команде. Uh -huh. И еще, скорее всего, эти футболисты являются еще и самыми топовыми, самыми редкими и так далее. Ну, то есть, как бы, все-таки там люди не дураки, они понимают, скорее всего, что ты хочешь. Как бы. Вот. Или что хочет большинство людей. Вот, и, соответственно, ты открываешь вот эти вот там, не знаю, кейсики, вот, и тебе либо выпадает, либо не выпадает какой-то футболист. Собственно, один кейс, ну, я не знаю, сколько там стоит кейс конкретно, ну, там, может, там, не знаю, 200, 500, тысяч рублей, не знаю. Вот, и представляешь, сколько раз тебе надо открыть, чтобы получить всех футболистов, которые ты хочешь.
0: Вот, давай подведем какой-то итог к, к теме тому, того, зачем люди покупают визуальный донат.
1: Ну, как минимум... Ой, визуальный Вот смотри, как минимум... Вот давай про Класс. Fortnite, да? да про давай. Fortnite. Fortnite как играет раз. очень много молодежи, играет э, очень много так называемых школьников, да, никого не хочу обидеть. Вот. А, соответственно, вот представь, у тебя полкласса, мальчишек, твоих классных друзей там, да, mm -hmm. играют как бы Fortnite. Вот. И они там что-то покупают, а ты не покупаешь. И они начинают тебя ну да, кибербулить, да, да. скажем да, так. Это достаточно вот. и, и они там говорят, что ты там дефолт какой-то или еще что э, похуже. Вот. И, соответственно, ты уже чувствуешь себя как-то, ну, не, не так, как все. Вот. А во-вторых, если, ну, если мы говорим вот про человека осознанного, да, все-таки, который такой... Понимает, что это игра, что он все равно, все равно не вечный. Ты что-то поиграешь да, там и, ну, и забьешь на нее. Вот. Ты это делаешь для своего удовольствия, в первую очередь. Вот. Потому что, допустим, тебе близок какой-то персонаж. Ты хочешь за него поиграть. Или ты представляешь себя в роли этого персонажа, когда играешь. Или... Гриша,
0: что ты представляешь, когда ты играешь за тех персонажей, которые ты накупил себе?
1: Да слушай, я просто кайфую на самом деле, да, да, да слушай, мне нравится, Это знаешь, может быть странно прозвучит, да, это такая мальчишечья игра в барби, грубо говоря, понимаешь, вот у нас есть шкафчик, вот мы можем, значит, купить им какие-то визуальные как бы предметы, эффекты и так далее. Вот, и взять оружие в руки и пойти на поле сражения кого-нибудь убить из-за этого.
0: Я знаешь, что помню, когда я я вообще никогда не играл в онлайн-игры абсолютно, то есть меня не привлекал. Я пытался играть в World of Warcraft, линейки какие-то, много всяких разных игр, и они меня никогда не затягивали. Единственная игра, с которой я начинаю свое, могу сказать, что начинаю свое геймерское будущее, это была игра PUBG uh -huh. и для меня было, было откры, вообще открытием все. То есть, когда ты приходишь там в 20, словно, 9 лет или там в 30 лет э, в игровую индустрию, то ты должен понимать, что все остальные уже в ней, скорее всего, давно. Там чаще всего-то друзья, знакомые. И вот я пришел со сознанием, непониманием, потому, почему там Жигалов играет за бабу, почему все остальные пацаны играют, за, ну, вот типа, за женский скин. И потом э, я... Кстати, тоже это не понимаю, очень редко это делаю. Короче, самое клевое объяснение, которое я узнал, что играть за бабу в играх надо потому, чтобы не пялиться на жопу мужика. Всю катку. Mm -hmm. Интересно. Типа, если ты играешь за мужской скин, значит, ты типа пидор. Понял?
1: Ну вот, придется удалить игру просто. Не играть за мужские скины.
0: <свят> ну нет, ну, потом мне объяснишь там там хитбоксы еще, и в целом, чем моделька персонажа больше, тем ее там э, проще обнаружить, проще там в нее попасть и все такое, но вот это объяснение мне понравилось больше ну, всего.
1: это не во всех играх, в том же Lineage, который ты сейчас привел, вот много, много насколько я знаю, моих знакомых играл за всяких там эльфиек и так далее, поэтому там, насколько я знаю, нет никаких особых хитбоксов, как бы это просто визуал. Вот, поэтому... А еще
0: я помню, что это прям в совсем давние времена, когда я жил на автозаводе, меня друзья играли в линейку, и они чаще всего играли за девушек, для того, чтобы разводить парней, типа каких-то задротов парней, ты разводишь, начинаешь им писать, типа, мой дорогой, хорошенький, хорошенький, купи мне там какую-то херню там в ней, да, за какое-то там, за золото, за этот недобываемый, Так, кстати, тоже, по-моему, донатов-то особо не было, просто, типа, вот была какая-то трудно добываемая валюта, за которую можно было что-то купить, и я помню, что когда вот эта тема, вот этот вот, а, как это называется, а как это правильно называется, когда людей разводят скаминг, ну, типа вот этот скам, от того времени, когда раскусили парни, как бы другие, которые этим не занимались, они придумали проверочный вопрос всем, кто к ним пристает в женском типа скине. И этот вопрос звучал, в чем измеряют толщину колготок. Ты в курсе? Нет. Вот. А все девушки в курсе. И поэтому девушка быстро могла ответить на этот вопрос. А измерять ее в Дэнах?
1: Ничего себе, интересно. Ну, слушай, по поводу разводников не разводников, я тоже играл в одну, значит, Сам... онлайн-игру, да, но я не хотел называть ее название. Потому что это может надолго нас утянуть, но действительно там играли и реальные женщины, и, соответственно, реальные мужчины. Вот. И даже я знаю вроде примеры то, что кто-то сколотил семьи. Ну, не знаю, насколько надолго, но действительно такие примеры были, как там
0: девушки переезжали из Беларуси в Москву. Ну, правда, может, в этом дело? Блин, вот. слушай, я знаешь, что я еще подумал? У нас же в городе живет Ричи mm -hmm. это один из самых наверное, самый популярный в России блогер по сампу. И я тоже помню, как ты мне рассказывал про самп в целом про игру. Я вообще офигел просто с этого мира, я не думал, что игра может быть ну, настолько глубокой, настолько многогранной, хотя казалось бы, да, -э, как э, типа надстройка к обычной GTA-шке, да, какого-то там лютого года, и, но по факту выросшая в такой супер-мультиплеер с реальной жизнью, роли-плей это, по-моему, называется, mm -hmm. да, и вот, может быть, было бы прикольно еще, кстати, с ним, с Ричи поговорить на эту тему. Может быть, его это,
1: это скорее всего история про то, когда разработчики либо не против, либо особо не препятствуют тому, чтобы люди делали на базе их игры свои моды. И существует очень много, ну, наверное, не то чтобы много, но существует там точно десятки, там, не знаю, может сотни игр, которые, которым там, не знаю, 10-20 лет как бы, и которые до сих пор а, живут. То есть у них там, понятно, не, не миллионная аудитория хотя где-то, может быть, и миллионные. Но люди сами делают моды, сам, сами делают контент для этой игры, сами привлекают людей, ну вот им нравится там вот возиться. Вот, ну, представляешь, GTA San Andreas вышла там в каком шестом, по-моему, году, или в четвертом, я уже не помню. Ну, то есть по почти 20 лет прошло. И, и люди там до сих пор очень активно играют. При этом... Э Насколько я знаю, Rockstar, создатели этой игры, они не давали официальную возможность играть в онлайне. То есть онлайн уже над, надстроили над игрой mm -hmm. как бы энтузиасты. Причем там даже вроде несколько было, было людей, которые, ну или там компании, которые между собой соперничались за то, на каком клиенте конкретно человек будет играть. Вот. Там было МТА, по-моему, сам, может быть, еще что-то было. И вот они между собой. И внутри этих клиентов Люди сами создавали свои сервера, делали контент и привлекали людей. И в основном а, все это, а, ну, конкретно вот эти клиенты просто создавались энтузиастами, которые особо денег с этого не заработали.
0: Вот мы проговорили про Fortnite, я бы хотел бы эту тему, знаешь, чем закончить? Для меня, вот и сейчас мы играем в Xbox. За
1: -за Закинуть 5000 он хотел просто в Fortnite.
0: Мы сейчас играем в Xbox с Серегей которого я точно знаю, когда мы играем с вами в кооперативе с компов, uh -huh. что-то у него побольше скинчиков-то будет. А здесь я у него вижу, что... где? А, вот они все. То есть все, что он покупал на, на компе, у него мигрировало в этот?
1: Uh, да, все правильно. Кросс-платформенный аккаунт. То есть условно ты uh, можешь зайти в этот аккаунт, в эту игру, играть со своими друзьями, не только там на ПК или на Xbox, как бы да, соответственно, на всех актуальных устройствах, включая мобильные телефоны, Nintendo Switch.
0: Я именно про донаты хочу тему завершить. Типа донаты на PlayStation у него будет то же самое, те же самые скины? Да, конечно. Все, а, что было куплено. Ты имеешь, а -а -а. я понял. Ты имеешь да, в виду, ты про имеешь в виду да. про деньги, да? То есть вот, соответственно
1: у него вот в правом верхнем углу, соответственно всего лишь а, нищебродские 100 v баксов, как бы, вот. а, И это тоже, кстати, интересный момент, а, касаемый как раз а, крос-платформы. Почему многие игры Долго к этому шли, и Fortnite был один из первых. Ну, почему не, нельзя было поиграть, вот, допустим, ты там на ПК хочешь с другом на PlayStation поиграть, mm -hmm. или, ну, как мы знаем, многое завязано на деньгах в этом мире, как бы, да, и в том числе разработчики там между собой, как бы, компании не могли договориться, как бы, а кому, как бы, деньги принадлежат. Потому что, смотри, на ПК, допустим, ну, достаточно свободный рынок, как и ты там можешь через любой регион что-то где-то подешевле купить. И в итоге... А играть потом на PlayStation. И PlayStation, поскольку бесплатно тебе отдает эту игру, он свою комиссию не заберет. Ему не интересен ты как игрок будешь. Ну, точнее, как их клиент. Поэтому они сделали, например, следующую систему. Я, насколько знаю, что многие игры... Ну, во многих играх также устроено кроссплатформенных, то, что ты покупаешь валюту на аккаунте, допустим, на ПК, и у тебя остается он только на ПК. То есть все, что ты купил, любые шмотки, все, они остаются у тебя в шкафчике. Вот, ну, можешь...
0: То есть получается, это нужно для того, чтобы Sony смогла заработать, что... или там вот сейчас Xbox, да? Я хочу купить э, B-Bucks, -бакс, v -бакса. Да, Я, например,
1: покупаю их. Смотри, очень, очень как бы важный вопрос. Посмотри цены. Цена, э, насколько ты знаешь, на ПК, на PlayStation, там 450 рублей, по-моему, 1000 v баксов стоит. Здесь 8 долларов. Ну, сами можете посчитать, это дороже получается. И плюс еще, скорее всего, будет э, комиссия с русской карточки за то, что вы...
0: Фига себе. За то, что вы заплатили в долларах. Если я куплю это на Xbox, на компе у меня это на винде будет? v не будут. -буксы? А если ты купишь какие-то скинчики, то они будут. А почему? Но ну, по сути дела же, это одна платформа Ну, и... вот, видимо, Xbox. они так
1: все-таки договорились, пришли к такому компромиссу. Потому что, насколько я знаю, какие-то платформы не против. Чтобы, допустим, вот если ты на ПК купил, mm -hmm. у тебя, по-моему, на Xbox будут они. То есть, ну это надо смотреть. Вот. Но там ну, точно на свече, точно на PlayStation у тебя V-Bucks этих не будет.
0: Слушай, расскажи, знаешь про чем? Про стриминговые сервисы. Mm -hmm. а, мы с тобой как-то говорили об этом, что стриминги, что у них пока не, непонятное будущее. Там
1: типа Apple не пускает. Я, я чуть поправлю тебя, это был один из моих, э, э, там, к тебе вопросов, да, или, там, не знаю, сообщений, да, как после просмотра вашего видео со спаем, э, вы сказали о том, что, ну, или как-то так вместе вроде как к такому выводу пришли, что будущее в стримингах, вот. Э, на что я, как бы, сказал э, то, что, ребята, будущее, к сожалению... Очень неочевидно на данный момент и происходит с играми не совсем хорошая история. Вот мы можем либо об этом поговорить, либо я все-таки кратко про стриминги
0: расскажу. Давай про будущие игры, а потом про стриминги. Интересно okay. и то, и то я уверен. Окей, okay, хорошо. В общем, на самом
1: деле, как бы история такая, что вот, вот задай мне вопрос, как спай. Вот помнишь, что ты задавал ему?
0: А почему я задавал?
1: Ну, ты, ты ему задавал что-то, а из разряда, а по. Ну, Значит, как ты видишь будущее игр или что-то такое. И вот вы, вы пришли по итогу к стримингам. Вот. Я... я или нет, куда, наверное, движется игровая индустрия? Возможно, что же да. такое? Да. Вот у меня ощущение, что пока то, что происходит, движется, она, конечно, дальше нецензурные, как бы, слова. Вот. И вот тут как раз-таки можно поговорить, почему. Я думаю, ты а, замечал о том, что... Ну, давай так, ты в какие вот игры играешь сам?
0: Я играю в Fortnite, в Minecraft. И вот я сейчас играл во что? Ну, да что-то какие-то там синглплееры, типа одни из нас и все такое.
1: А ты помнишь свои ощущения, когда ты а, впервые прикасался к какой-то игре, а, там геймплей, механика, которая была тебе незнакома.
0: Ну, наверное, самое такое это было на PSP. Если мы говорим про механику про любую, вообще про любую. Да. А PSP, по-моему, одной из ревизий. Вот здесь был сенсорный экран угу. и а, тачпад, такой, тачпад, да, да. Угу. И я помню, что в одной из игр можно было вот так вот залазить. Вот так вот дергать. Для меня это казалось вообще какой-то офигенной механик. А еще и для себя вот у нас тут висит VR. У нас есть в офисе VR, и мы, собственно, вообще всеми руками и ногами к нему а, прикоснулись. И для меня там вообще все было новое. То есть что я вижу свои руки, вот Half-Life, Алекс этот, который я прошел, от которого безу безумно был в восторге. Вижу свои руки, я стреляю, прицеливаясь в настоящую мушку, а не в какой-то там крестик на экране. Я перезаряжаю по-настоящему, я скидываю этот рожок достаю там из-за пазухи вставляю, перезаряжаю, и это все, ну, типа вот, вот, это круто очень. Ты про это хотел спросить, нет? Да, я
1: про это, на самом деле, хотел, чтобы ты вспомнил эти ощущения, вот, и сказать тебе о том, что, ну, может быть, ты заметил, может быть, ты не замечаешь, да, о том, что этих ощущений ты со временем испытываешь все меньше и меньше. Ну да, да, да. Вот. И это, к сожалению, происходит там не из-за того, что у разработчиков заканчиваются фантазии и так далее. Как я уже сказал о том, что компании развиваются, становятся такими большими, крупными машинами вот, по зарабатыванию денег. Mm -hmm. И, соответственно, их топ-менеджмент, ну, просто ну, не хочет он рисковать как бы, да. Поэтому, э, скажем так, ААА-блокбастеры, да, вот там, Слава богу, что ты не назвал там все AAA блокбастеры, да, а все-таки как бы игры и просто с интересными механиками, и что-то попроще, да, вот. И можно даже сказать, Майнкрафт, я думаю, можно назвать игрой, которая из инди-сегмента, скорее всего. Да, 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 скорее всего. Ну, Серег. Да, ну, да, ну, да. Значит, э эксперт, может... в студии эксперт. подтверждает, да, настоящий эксперт. Вот, э, В общем, как бы смысл-то в том, что э, люди стали заложниками каких-то популярных жанров, вот, то есть условно там приключенческие боевики третьего лица, как бы, да, или, э, ну, или заложниками каких-то франшиз, да, и так далее. И в итоге получается так, что э, все, ну, топ-менеджмент вот этих вот разработчиков, да, они сидят, менеджер такие, так, кому чего продать, как бы, чтобы нам ну, как бы наиболее эффективными-то быть, да, как можно больше денег-то в компанию занести, вот. И они как бы э, перестают разрабатывать новые IP, то есть это как раз-таки история того, что они просто перестают э, экспериментировать, понимаешь, потому что для компании это может быть страшно. Они могут вложить э, в новую ААА-игру там сотни миллионов долларов, и она в итоге не отобьется. А, как и, киберпанк? И, и дело... А, ну, понимаешь, киберпанк отбилось. Вопрос в том, что... Ап, еще раз говорю, аппетиты растут. Они все-таки хотят выпустить сейчас игру, заработать на выпуске игры и еще потом какое-то продолжительное время доить ее. Так, как сейчас происходит с GTA 5. То есть это в какой-то степени и хорошо, и плохо. Потому что люди, которые любят GTA, люди, которые любят конкретно GTA 5 онлайн, они, ну, там, сотнями, тысячами часов проводят в этой игре, и разработчики продолжают наполнять и наполнять ее контентом. Но ты спросишь, а где GTA 6? А зачем ее выпускать? Если GTA 5, которая вышла тоже, там, я не знаю, лет 7, не знаю, 8, наверное, назад...
0: Да, у меня еще был... А, нет, у меня же была четвертая PlayStation. Я уже заканчивал 11 класс, да? Вот эти вот истории.
1: Ну, вот, то есть, условно, и она офигительно продолжает им приносить денег, там, по-моему, по миллиарду в год, понимаешь? Зачем им рисковать? Зачем им вкладывать, ну, еще какие-то средства? Это
0: будет бесконечно длиться? Нет,
1: это не бесконечно будет длиться. Скорее всего, когда они почувствуют, что аудитория все-таки, ну, надоела,
0: эта история. Так и им потребуется еще там 5-6 лет на, на разработку. Значит, такое может быть Нет, неплохой кастовый разрыв. Они,
1: как они утверждают, они разрабатывают, конечно же, что чуть ли там еще э, не успев выпустить GTA 5, они уже там начали разрабатывать шестую там часть, mm -hmm. да, или там следующую часть, неизвестно, как она будет называться, но смысл-то в том, что они выпустить ее могут совершенно в любое время. Ну, в плане того, что просто там, подождать, что-то доработать, там графику подкрутить на современный лад, как бы и все. И дальше. Но они, они в какой-то степени стали заложниками. Если бы они онлайн могли перенести в следующую часть, вот как сделали Warzone. Криво, но сделали Call of Duty Warzone. Есть
0: Battle Royale. -ба перенести...
1: они, они сделали, насколько я знаю, они сделали так, что э, вышла, по-моему, Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare там, несколько лет назад. И там появился, появилась отдельная игра, которая посвящена была батл-роялю и игре в онлайне. Вот. Это Warzone. Вот. И они, выпуская следующую часть, просто паковали Warzone новыми файлами. Э, ну То есть переносили весь твой прогресс, весь твой аккаунт, насколько я знаю. Вот. Может быть, я могу ошибаться, но в какой-то степени ты не теряешь как раз свой аккаунт, в который ты уже вложил много-много денег, как бы, вот, и тебе не так обидно, потому что, скорее всего, ты либо останешься в старом проекте, вот, и он уже будет не актуален, не интересен, либо ты в новый не перейдешь, потому что скажешь, блин, ребята, через год вы сделаете еще одну новую игру, а потом еще одну, ну зачем я вкладываю? Все-таки хочется, чтобы, ну какой-то срок службы у этого аккаунта был подольше, вот. Поэтому такая, слушай, мы куда-то отошли, мне кажется, что-то спрашивал изначально.
0: Я спрашивал про, эм, вообще про стриминговые сервисы, куда катятся игры.
1: Вот, и куда катятся игры, и, соответственно, сейчас разработчики э, все-таки не рискуют, а плюс, э, смотри, какая еще история, они открыли для себя новые рынки в виде мобильных игр, вот, Куда, где разработка стоит значительно дешевле. В основном это какие-то порты тех же игр, которые у них на, на, есть на основных платформах. Вот. И, соответственно, они потихонечку-потихонечку эту тему прощупывали. Сейчас настолько прощупали, что я думаю, ты сам понимаешь, что а, PlayStation, допустим, есть только у тебя и там у меня из знакомых, ну, грубо говоря, а мобильный телефон есть у всех. Uh -huh. вот. И в тот же, наверное, когда ты папка, ты в папках. PUBG... На, не на мобильнике играл, а вот играли. мы играли на мобильнике, и, соответственно, у нас э, э, ну, какое-то колоссальное количество как бы людей, которые с нами играли. Потому что это было несложно установить на их мобильник игру. И, соответственно, ну, 90, наверное, или 80% донатили. Как минимум покупали там какой-нибудь боевой пропуск, вот, контент там, на 1-2 месяца, да, и, соответственно, кто-то, ну, открывал кейсы. Вот. Поэтому... Ну, поэтому это тоже сейчас такой кейс активный, который разработчики и крупные компании внедряют, ну, и конкретно ставку делают на это. Вот, поэтому... Поэтому как бы... И мы не видим, что они там супер торопятся что-то разработать новый блокбастер или бы рискнуть сделать какую-то игру там с новой механикой и так далее. То есть это, конечно, есть. Но этого все будет меньше, меньше, меньше и меньше, к сожалению, к сожалению. Плюс еще э, есть да, ситуация, которая сейчас на рынке разворачивается, вот, на рынке разворачивается, да, то, что, ну, я думаю, я думаю, ты, ты слышал, видел какие-то новости, да, когда меньшинство начинают управлять большинством, вот.
0: Эти, типа это... там какие-то харасмент, э, да, там... да, да сделайте нам черную женщину в этом, почему там главный герой белый, там вот эта вся тема. Да,
1: да, 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 да. А, нет, да, даже даже не в этом дело, харассменты и так далее, вот в этом как раз дело. То, что в а, крупных компаниях там начинают люди тоже, скажем так, выпендриваться, бороться за свои права. В компаниях начинаются бороться скандалы.
0: Бороться за свои права — это значит выпендриваться? А,
1: слушай, знаешь, обычно... Ну, может, необычно, но иногда какие-то вещи, которые доходят до нас, там люди, ну, действительно выпендриваются. Есть, конечно, безусловно, когда права нарушаются, вот, но 50 на 50. Тут вот, тут, ну, это скользкая тема, мы все-таки про игры сегодня, я думаю, мы не будем об этом прям углубляться, но там существует ряд проблем. Одни люди борются за свои права, вот, и вроде, опять же, как тут игры-то вообще связаны с этим? Ну, блин, это большие компании, там работает много людей, вот, соответственно, у них там свои внутренние взаимоотношения, как бы, в том числе и с руководством, или, ну, там, внутри студии и так далее. Вот, и, соответственно, возникают какие-то скандалы периодически. И их сейчас, к сожалению, все больше... Это не только в игровой индустрии, да, то есть это везде происходит повсеместно. Вот, но в игровой индустрии это тоже затрагивает. И, к сожалению, большие компании, вместо того, чтобы сесть ну, я не говорю про всех, я не обобщаю, просто, к сожалению, это все чаще и чаще происходит. Вот. Они занимаются вот какими-то скандалами, интригами, расследованиями, увольнениями и так далее, и так далее. И вот один из последних примеров — это Blizzard, вот, где, соответственно, началась чуть ли там не забастовка у рабочих и такую игру, как World of Warcraft, которая тоже там порядка 20 лет живет и развивается, вот, почти заброшено, вот. то есть, э, там, главный дизайнер, по-моему, сказал о том, что, ну, вот, никого в офисе уже нету, все бастуют, как бы, вот, а игроки сидят и ждут, они такие, где контент, люди уже привыкли к тому, что онлайн-игра постоянно обновляется, и разработчики постоянно подпитывают интерес игроков, и все, и непонятно, что с этим будет дальше.
0: А про стриминговые сервисы? Но,
1: но, но я просто хочу, да, заметить, это просто какая-то гру грустная нотка, но, конечно же, конечно же, не, не все так грустно. Есть э, куча инди-разработчиков, да, есть э, все-таки компании, которые, ну, знают и делают свое дело хорошо и не отвлекаются на какие-то моменты. То есть люди, которые, э, ну, что-то хотят привнести в игровой мир, понимаешь, и они вот собирают свою команду и делают. Просто есть моменты, которые ну, им мешают. Кому-то не мешают. И мы все-таки иногда видим такие игры,
0: как
1: Half-Life, Алекс, безусловно. Как.
0: Правильно я сказал Алекс, да? Алекс, Алекс. Ну, третий раз скажу, спрошу точнее, а, что ты думаешь про стриминговые сервисы? Потому что тебе как будто бы было много чего по этому поводу сказать. Да, про Apple, про Apple самое главное. Я когда, а, ты мне про это рассказывал, я пометку себе сделал, что что-то там с Apple было, что они не пускают никого в, ни в какие там стриминговые сервисы или что-то там запрещают. Напомни, пожалуйста. А, смотри, это тоже
1: очень интересная тема. Значит, есть у нас такие гиганты, я думаю, все о них знают, как Apple, как Google, да, которые, mm -hmm. соответственно, на, ну, которые создали, например, на свои операционные устройства, как операционную систему на мобильных устройствах, да, вот и, соответственно, там рулит. Если Google все-таки более открытые системы, туда можно поставить любой магазин, там а, любую платежную систему к этому подключить, то Apple всегда закрытые и, по сути, ну она, а, ну ты можешь пользоваться их операционной системой только на их устройстве. Соответственно, она начинает многим а, компаниям диктовать свои правила. И тут вот, я так понимаю, год назад где-то, вот, назрел там у американцев, вот, назрел как бы вопрос такой, там, касаемый, я так понимаю, монополии или, или, скажем так, грубости со стороны Apple по отношению к многим компаниям. Плюс многие компании действительно начали жаловаться о том, что их не пускают в App Store, то есть вот они приходят с каким-то крутым решением для того же iPhone, ну или там для тебя, как для клиента, да, они говорят, не, чуваки, это наш магазин, наш правило, мы ничего типа с этим делать не будем, как бы до свидания. А потом через пару месяцев такое решение внедряет сама Apple либо в свою операционную систему, либо от свое имени в магазин. Ну, а кто еще скажет, как бы, вот. И даже никто это и не замечает. Вот, соответственно, этот вопрос достаточно серьезно приняли, вот. И тут к этому конфликту подключился как раз Epic Games, создатель игры Fortnite которые решили в обход правилам Apple запустить свою платежную систему в игре Fortnite, которая была на айфонах, там, на iPad, вот, решили запустить в обход и сказали, чуваки, можете покупать у Apple, а можете покупать у нас, но с, там с 30% скидкой, вот. Ну, естественно, как бы все начали покупать с 30% скидкой, и Apple это не понравилось, они заблокировали, удалили все учетки там эпиков как бы в, на всех устройствах. Ну, и, кстати, с Google тоже на них обиделся и тоже удалил. Вот. И у них начались как бы судебные тяжбы, которые ну, как бы эпики такие говорят, ну, то есть они за то, что типа, ребята, все вот эти вот игровые маркетплейсы, скажем так, которые принадлежат платформодержателям, то есть, типа, Apple, ну, то есть Apple не только про игры, все-таки про приложения, вот, но тем не менее. Apple, у Sony свой магазин, у Microsoft свой магазин, там, у Nintendo свой магазин. И в основном они все берут 30% комиссии за каждую проданную игру или за каждую проданную транзакцию, на, ну, проведенную транзакцию на самой консоли. То есть неважно, если ты покупаешь игру, там, за 3000 рублей 30% уходит э, платформа держателю. Вот. Если ты покупаешь э, какую-то там донат, тот же в самой игре, тоже 30% входит платформа держателя. Вот. И многим это не нравится. Но, опять же, будем честны, э, несмотря на все эти конфликты, э, проблема в том, что и которые подаются так, что ребята, э, да мы бы отдавали вам все дешевле или вообще бесплатно, ну просто вот есть такая плохая Apple, она побирает нас всех, не дает нам развиваться и так далее. В какой-то там степени это так, действительно, там Apple очень много там вообще глобально, не про игры, да, стартапов губит, просто пожирает, не дает им развиваться и так далее, да, чтобы не выращивать всех конкурентов. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что как бы люди, которые так кричат, но все равно они, они там, ну, ну, опустят комиссия ну, Apple опустят комиссию, да, в своем магазине, но не подешевеет ничего, понимаешь? Не подешевеет. Ну, то есть, как бы, как, ну, то есть, они как... Ну, то есть, это просто о том, как зарабатывать больше. И они с этим борются. Вот. И, ну, вот, что интересно, как раз последняя новость, буквально несколько дней назад, значит, сейчас не помню, от какого штата от какого штата рассматривается это дело. Вот. Но э, такой интересный для Америки прецедент, он происходит достаточно редко, когда представители двух партий э, соответственно республиканцев и демократов объединились как раз таки э, для того, чтобы э, убрать эту монополию вот с подобных устройств. Фактически, э, ну, там, документ так составлен, что все это дело как бы обернется, ну, если это примут там все, да, рассмотрят, примут, то это все обернется плохо только как раз против Apple. То есть Apple обяжут э, обяжут э, сделать доступ для других магазинов на своей платформе и для других платежных систем. И тогда это будет вот интересно, интересно это будет посмотреть. Окей, да, э, ну, смотри, ты сам пользовался какими-то стриминговыми сервисами или Нет. Эм,
0: ну, единовременно я платил за Иви. Ну, слушай, смотри, какие стриминги. Игровыми нет. Игровыми нет. Только в Яндекс Музыки какие -нибудь. Ну, мы сейчас все-таки про игровой да. стриминг
1: как бы говорим. А, смотри, почему я все время говорю деньги, 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 деньги? Вот они у нас тут разбросаны на столе. Потому что многое, многое завязано на, на деньгах. А, соответственно, стриминговый сервис для любого платформа держателя не знаю там разработчика еще кого-то да кто заинтересован в этом а, дает а, очень шикарный а, рост аудитории то есть если мы говорим о том что там на предположим на одной какой-то платформе там, 50 100 200 миллионов аудитории да то ты представь допустим а, какой там допустим мобильный рынок игр он там, там в 10 раз больше вот. И когда мы говорим про стриминг, то же самое. Тебе не нужно... То есть тебе нужно устройство просто, которое может принимать какой-то сигнал, ну, то есть там от геймпада, да, например, uh -huh. вот, и, соответственно, выводить картинку. Ну, и доступ к интернет, естественно. Вот, соответственно, все вычислительные мощности происходят на серверах, вот. И, соответственно, вход, скажем так, в историю с, со стриминговым сервисом, ну, то есть он очень простой. То есть у достаточно там телефон, самое там... На... Ну, то есть мы сейчас говорим про теорию, да? Mm -hmm. Вот я сейчас про теорию. Как размышляют вот люди, которые на этом хотят заработать и вот максимально круто внедрить в эту... Ну, как они видят внедрить это в индустрию. Вот. Соответственно, они... Ну, то есть, прикинь, ты, значит, покупаешь телевизор, тебе даже не нужна консоль. Там уже встроено приложение по типу Netflix там или чего-то еще, да, но только игровое. Uh -huh. Ты заходишь туда, регистрируешься, да, возможно, платишь опять какую-то подписку, но при этом, как бы, у тебя а, уже, как бы, доступна игра. Ну, единственное, что я говорю, то есть, нужно добавить геймпад сюда. Все. Вот. А, в теории это так. На практике ты можешь пользоваться качественным игровым сервисом только дома, по сути. Потому что, ну, дома у тебя хороший интернет. А когда ты задумываешься о каком-то таком стриминговом, портативном-гейминге, ты обычно находишься где-то не дома, и то и далеко за городом, или в самолете, или еще где-то, где, к сожалению, на данный момент все это недоступно. То есть у тебя будет крашиться изображение, постоянно что-то вылетать. Ну и, конечно же, мы не говорим об онлайн-играх здесь вообще. То есть, потому что в онлайн-играх все-таки важен там, отклик, скорость и так далее. Все-таки эта история исключительно для каких-то там небольших сюжетных компаний. Вот, вот так вот зайти на пару вечеров и так далее. Вот. Но м -м, пока на практике это слабо у кого хорошо работает. В основном это бонус от многих платформодержателей, либо какие-то бета-тесты, либо еще что-то, которые, ну, пока, во-первых, все это тестируют, вот, и не делают основной акцент, основной упор на эту
0: историю. Mm -hmm.
1: Вот. Поэтому, ну, понимаешь, я могу запустить стриминговый сервис какой-то, да, дома. Он будет, ну, классно работать, но вне дома он не будет классно работать. Там, скажем так, с бесплатного даже Wi-Fi в Макдональдсе ты не поиграешь. Вот. Поэтому, поэтому пока что никто на это прям сильный упор не делает. И я знаю, что а, то ли Google, то ли Amazon, по-моему, свои проекты прикрыли в этом направлении по разработке стримингового сервиса.
0: А там еще помнишь тему про деньги? А, типа кому платить или на чем транслировать? Или я не про то говорю? Мы что-то говорили?
1: А не вот это Слушай, тем. здесь, да, здесь, опять же, будет очень интересный момент. Ну, вот ты, Apple, как бы. Точнее, не ты, Apple, а вот ты пришел на Apple, да, и, и говоришь о том, что вот мы, у нас такой вот приложенька такая, вот, можно будет подключаться там к своему аккаунту, ну, например, в Steam, да, вот, и играть во все игры. Вот. А Apple такая говорит... Ну, а что, приложение бесплатное? Бесплатное. А, ну, как бы там, условно, подписку нам никто платить не будет? Не будет, как бы. Ну, то есть, все, зачем нам? Это не интересно, Комиссию тоже никто платить не будет. Вот, и, соответственно, это является приложением-конкурентом, понимаешь? То есть, условно, зачем тебе подписываться на какой-нибудь Apple Arcade или просто покупать какую-то игрушку, там, с кучей встроенной рекламы и так далее, когда ты можешь вот зайти в такое приложение и играть в свои AAA-блокбастеры, там, киберпунки, как бы, на, значит, на телефоне просто удаленно. Вот. Поэтому это тоже вот, ну, существует такая проблема, которая вот как раз-таки из-за вот этого, из за этой истории с Apple, то есть все хотят попасть на Apple, понимаешь? Потому что понимают, что Apple огромная аудитория. Но... Как бы Apple пока борется как бы с конкурентами И ищет свою выгоду В том
0: числе Xbox или PlayStation Я также задавал этот вопрос спаю Там был вопрос Немножечко затронут Потому что мы начали говорить Про то, что Все-таки Xbox начинает потихонечку Раскачиваться Это не та ситуация, как было там с 360 И PlayStation 4 Или там до этого, как это было Предыдущими поколениями Здесь началось что-то другое. А ты был первым человеком, который, после которого я стал сомневаться в том, чтобы типа, брать PlayStation 5 с ее всем дефицитом и со всеми остальными приколами, сценами и вот, и, и вот с этим, либо взять, например, себе Xbox. А ты рассказал несколько фактов. Они, конечно, до сих пор меня пока не убедили, но во всяком случае дали возможность задуматься об этом. А в начале выпуска я показал, как грузится Xbox, для меня до сих пор это на самом деле является очень прикольным, не прикольным, а очень необычным фактом, потому что я вспоминаю, сколько, стро... сколько грузится моя плойка, и я там успеваю до туалета добежать. А как выходить ты из игр? Домашней страницы, да, вот так? Да, yeah, Давай, Гриша, расскажи, пожалуйста.
1: Так, я изначально хочу как бы дисклеймер, да, вставить. Да. О том, что как бы я, значит, ни, никогда не был поклонником Xbox, вот. А наоборот, даже больше скорее Sony боем, да, так называемым. У которого как бы был и PSP, и PlayStation 3, и PlayStation 4, да, соответственно. И там, что там еще было? PlayStation Vita, вот. Поэтому как бы я очень кайфовал как бы от Плоек всегда, вот, и Xbox для меня просто был каким-то там не, неизведанным темным лесом, как бы, вот, и как, в который абсолютно не хотелось погружаться, а даже если такая возможность была, ну, слушай, объективно как бы было не очень, хоть, ну, фанаты есть у любого бренда, вот, но все-таки объективно было не очень, как бы, по многим аспектам. Вот Microsoft просто решили, как бы в этом поколении, и даже даже, наверное, с конца уже следующего поколения все-таки не терять этот рынок, да, потому что у них была Ну давай, наверное, с небольшой прям предыстории, да, того, что Microsoft, когда Значит, когда там было поколение PlayStation 2, Microsoft ответила: Значит, игровой индустрии показав свою приставку, которая была объективно мощнее, вот, это был Xbox. И в целом, как бы, ну, неплохо продался, но, естественно, это не рекорды, которые стояла PlayStation 2, но она себя заявила. В следующем поколении, пока Sony, как бы, налаживала проблемы с PlayStation 3, вот, которых у них было на самом старте, ну, значительное количество, Microsoft, соответственно, выпустили свой Xbox 360, который, наверное, для российского рынка стал легендарным, исключительно по причине того, что они достаточно легко ошились, и люди могли играть в пиратские как бы, игры. Вот. И, соответственно, а потом, как бы, с треском провалились на запуске Xbox One, который объективно получился менее мощным, чем PlayStation 4. А он еще и дороже был, а еще и в комплект зачем-то тебе всовывали, как бы, Kinect, который не нужен был уже никому. вот. И, соответственно, как бы они в целом уже задумывались о том, чтобы может и закрыть вообще это чуть ли не убыточное подразделение Xbox. Вот. Но, собственно, в команду к Xbox'ам пришел Фил Спенсер. Ну, он оттуда, насколько я знаю, не уходил. Он там Всю жизнь, грубо говоря, работал Ну вот Просто пришел, просто, да? нет, просто возглавил Возглавил подразделение Xbox Насколько я как бы знаю Вот И, соответственно, поменял Ну, начал менять политику И в целом как бы прислушиваться к игрокам Вот И что получилось сейчас? Сейчас они выпустили Xbox Series X Xbox вот это. Нет, это Series S Сейчас, сейчас я тоже расскажу вот. Соответственно, настало, значит, настало время нового поколения приставок. Вот. Соответственно, это PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S. У них, ну, на мой взгляд, ужасная проблема с неймингом, потому что ни нихрена непонятно, почему Xbox 360, а не 2, 3 или еще что-то, да. Потом, соответственно, почему там Xbox One вообще после 360 а сейчас... Series. В общем, ничего не понятно, как бы, но особо ничего сложного, как бы, вот. Но это как раз, это как раз вопрос о взаимодействии с аудиторией, то, что там, ну, PlayStation 5, все понятно, у всех была PlayStation 4, дальше на PlayStation 5. Какой там Xbox, что там разбираться, что там классного, как бы, зачем? Покупаю PlayStation 5, все работает, все классно, все супер. Вот, а, про Xbox, вот, соответственно, вот, они выпу выпустили, представили тоже две новые приставки в новом поколении, Xbox Series X, Xbox Series S, вот, а, значит, а, а что рассказать-то, что рассказать-то, ну, рассказать... ну, вот, давай, не. Вот, не, не нет, а как а тебя как, как потребителя, вот, что, что тебе важно в консоли?
0: Есть... Слушай, я, наверное, не буду здесь каким-то человеком, который скажет что-то новое. Для меня очень важно, чтобы эта консоль была у моих друзей. Uh -huh. То есть, чтобы это был какой-то массовый продукт, который словно мы с друзьями собрались, сыграли, все, закрылись. Эксклюзивы? Ну, да, окей. Например, «Ради Last of Us» стоит покупать, например, PlayStation. Я в свое время купил вообще, я всю жизнь был на Xbox, в отличие от тебя, например. Mm -hmm. а у меня всю жизнь были Xbox. И. Собственно, все вот эти диски, они мои, там, за коллекция за много лет. А, и в какой-то момент я увидел игру Bloodborne, она, по-моему, кстати, эксклюзив для PlayStation.
1: Да. Эксперт подсказывает, что да.
0: И все, я поехал, там, буквально через 2-3 дня поехал купил себе PlayStation. Все. Ну, то есть, вот мне было достаточно, например, настолько сильно заинтересоваться игрой, что ради нее купить целую консоль. А, не могу сказать, что мне прям там пипец, важно на чем играть PlayStation. Мне вот всегда нравилось, что у Xbox вот этот вот сосок слева находится, а не, как у PlayStation, например, здесь. Не знаю, мне как будто бы казалось, что это логичнее и интереснее.
1: Ну, давай, давай, знаешь, с чего начнем, да? Просто чтобы не было такого, что я говорил, вот там Xbox мощнее, там круче и так далее, банальный какие-то факты, давай просто... А ну, еще раз просто проговорим, что вообще за новое поколение-то, что там появилось-то интересного такого, что, почему оно новое-то. Ну, то есть давай объективно, да, то есть увеличили мощность. Uh -huh. Насколько? Что ты там супер суперреалистичную какую-то картинку видишь? Нет. То есть она увеличилась. Там чисто технически современные консоли могут сейчас выдавать тебе 4К-изображение, ну и там в 60 Гц. Вот. Соответственно... Правильно сказал Герц? да? В общем, с частотой 60 кадров. Вот.
0: Это не Герц. Это... Не Герц, да?
1: Вот. Ну, в общем, смысл, смысл, значит, в том, что... Да, они стали мощнее. Значит, какие добавились фишки, которые ты ощущаешь? Это как раз-таки сверхбыстрые SSD. То есть, что у Xbox, что у PlayStation, так или иначе, теперь не жесткие диски, а SSD. Что позволяет запускать а, быстро консоли, что позволяет тебе а, достаточно быстро запускать игры. Вот если ты играл в GTA 5, люди там. Вот ты сказал, что ты пока запускаешь PlayStation. Вот, можешь в туалет сходить, да? А вот люди, которые GTA V а, 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 запускают, они успевают как бы расписаться, развестись, вырасти детей, отвести их школу, как бы и только потом прийти и поиграть в GTA V. Вот. И то она выдаст ошибку и потом еще раз будет грузиться. Вот. Но это, к сожалению, вот такая вот была проблема. И, ну, многих действительно это немножечко отталкивало от консоли, потому что, блин, долгие загрузки, долгие загрузки, долгие загрузки. Здесь эту проблему убрали. Они просто что Sony, что Xbox, у них есть свое видение, грубо говоря, комфорта для игрока. И они вот попытались в новом поколении так или иначе этот комфорт дать. Вот. То есть, соответственно, сверхбыстрый SSD, да, вот, какие-то, ну, понимаешь, люди, которые вот, у которых появился PlayStation 5 или Xbox, но ну, они не ощутили какого-то next-gen, да, все такие, что там с next что там, что там, что там, а ничего единственное Единственная киллер-фича, а, которую сделал Sony, да, она выпустила свой Dual Sense который там всячески вибрирует, у него там адаптивные триггеры с отдачей, с обратной, да, вот, и, соответственно, как бы многие получили вот те самые, понимаешь, эмоции, которые, которые вроде вот, вот и хочется получить. Но, а, по большому счету, <coughs> а, ну, наверное, для меня это не важно. Вот, а, наверное, что для нас важно в консоли. Ты правильно сказал, это аудитория. И пока что а, PlayStation, а, значит, а, аудитория PlayStation, да, ну, нам, ну намного лидирует, потому что ну у всех в основном PlayStation, вот и перетащить сейчас на кого-то на Xbox, ну просто нереально, потому что люди ну не хотят и не разбираться, вот. А что значит, Господи, что все, все вылетело, понимаешь, из головы. У меня тут уже реклама, значит, PlayStation пошла, все покупайте PlayStation, вот. Забудьте про Xbox, мы тут сами разберемся, вот. Да слушай. Чё, чё крутого на самом деле? А, значит, Microsoft а, пошли по другому пути, в отличие от Sony. Если Sony с поколения PlayStation 3 начали как раз-таки бомбить эксклюзивными, а, эксклюзивными AAA проектами, вот. Ну и как раз ты одни одни из нас, ну как раз одни. одни
0: из нас, одни из них, <laughs> Да, 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 одни как, из них, одни из... как,
1: как, как раз таки несколько проектов ты назвал, вот, соответственно, там Last of Us, Uncharted, да, там и так далее, и так далее, вот они стали делать свои эксклюзивы. И действительно, эти эксклюзивы стали с таким систем-селлерами, да, которые как бы продают себе консоль даже, может быть, ради одной игры, а дальше ты уже там с ней сам разбираешься, другие какие-то игры покупаешь и так далее. Microsoft вот ну, с этим не очень заладилась. То есть у них, да, у них, безусловно, был всегда Halo, у них там был Gears of War, у них есть Forza, как бы, да. Но как-то вот прям супер шумного проекта у них не было. Вот. И они просто пошли немножко другим путем они а, сделали свой как раз-таки подписочный сервис, вот. Он называется Game Pass Ultimate, вот, можешь даже зайти в него, вот. а, И стали туда просто добавлять а, разные игры. Во-первых, туда выходят все их эксклюзивы а, с первого дня продаж, вот. Uh, Во-вторых, как бы, соответственно, они договариваются с различными компаниями, вплоть до, там, Ubisoft, Rockstar, uh, EA и так далее, и здесь выходят в том числе, как бы, актуальные новые игры, то есть, можно сказать, ну, там, вот, какие-то местечковые игры, нет, тут, как бы, полно крутых продуктов, там, сейчас Game Pass насчитывает порядка uh, 300 или 400, как бы, игр, вот, плюс Game Pass включает в себя... Uh, подписку EA, то есть там еще все, ну, почти все игры EA, то есть всякие футбольщики, баскетбольчики и так далее, и так далее, ну, и не только. ФИФА даже. Да-да-да-да-да, вот FIFA 21 появилась вот прям, то, то есть, есть да. вот эта
0: FIFA, в которую все так задротски играют, вот эти в кальянных, да, это она там бесплатно. Ну, в плане входит вот подписку? Да,
1: она может быть, она может быть единственное, что вот появилась не на самом старте, но она здесь есть, ты вот можешь полистать, посмотреть где-то, либо в разделе там симуляторов, либо просто поиски набрать. Но она, она здесь есть. Вот. Собственно, как бы история какая? И эта подписка, как бы, во-первых, стоит относительно недорого. То есть, если ее купить вот там в магазине, значит, в России просто кодик купить, там, на год, например, да, она будет стоить порядка 10 тысяч рублей. Но тут я как бы хотел поговорить об окупаемости этой истории. Потому что... Uh, и как раз прийти к теме цен на игры и вот эту вот всю историю. Uh, игра, допустим, какая-нибудь, ну вот, какой-то блокбастер, да, стоит, ну, там сейчас 5-6 тысяч рублей. Смотрел вообще цену? -то?
0: Нет, я никогда не покупал, никогда в жизни не покупал блокбастеры, которые сейчас, типа, вот только вышли. Я всегда покупал по скидкам, потому что 5-6 тысяч рублей — Заплатить. Я платил только за Red Dead Redemption и за Last of Us. Все, по-моему, на старте. Ну, вот согласен, что все равно переборчик. Криш. Да, это переборчик. Но знаешь, с чем я не соглашусь? Не все у нас, особенности, наверное, целевая, основная целевая аудитория это все-таки дети, ну, не дети, подростки, все такое, здесь нужно обладать финансовой грамотностью. Угу. То есть отдать 5-6 тысяч рублей со скрипом в сердце после того, как у тебя прошло день рождения, и мамка задарила денег, еще можно. 10 тысяч надо прям копить. То есть прям реально копить. И весь путь, пока ты будешь копить до 10 тысяч рублей деньги, тебя будут там разные соблазны посещать. Как бы эти там 6-7 тысяч, ты, это потратить. Это ты
1: имеешь в виду на подписку, да? На подписку, да. Я понял. Ну, я, я сейчас, значит, расскажу, естественно, как и эти деньги сэкономить, да, а, вот. А, просто -про -про смотри, на самом деле, как скомкано получается, но а, я хочу просто донести, что Xbox а, своей политикой а, стал очень, а, ну, в этом поколении, и, наверное, в конце прошлого поколения, очень дружелюбно к игрокам. То есть она настолько прям вот слушает свое комьюнити, настолько вот делает все, чтобы а заслужить осталось? Ну да, заслужить дверь. Но и это начало работать. То есть условно смотри, есть игры, допустим, по обратной совместимости, которые у тебя работали либо на PlayStation 4, либо на Xbox One. За многие игры на PlayStation, ну чтобы эти игры работали у тебя на PlayStation 5 в разрешении в качестве лучшего, тебе надо доплатить еще денег. Еще денег. Вот.
0: А Xbox э, дает
1: эту возможность бесплатно. Вот.
0: В Xbox вообще есть какие-то игры, которые не по подписке? Словом, которые я могу... вот Не как... могу их купить, и могу купить только отдельно. А, ну, обычный
1: магазин? Да.
0: Конечно, конечно. Есть. А, то есть здесь не все игры, которые можно купить на Xbox? Нет, конечно. Ну, вот
1: здесь абсолютно все те же самые игры, кроме Last of Us, Uncharted... Нет, условно... Ну, и вот, и вот... Еще там 10 игр. А все остальное здесь э, все то же самое. Все популярные игры, все
0: здесь... Нет, есть. это понятно. Когда я захожу в Game Pass, именно э, я найду все игры, которые... Ну, то есть есть ли какие-то игры, которые в Game Pass не входят?
1: Конечно. Ну, тут
0: всего 300-400 а, проектов. Понял. А
1: на, там, на данный момент, по-моему, доступно для покупки, там, не знаю, 2-3 проектов. Понятно. Ну, то есть что-то такое. Вот, э, смотри, да, какая как бы история, ну, то есть мы говорим про подписку, да, вот, подписка, отличный способ сэкономить, плюс они делают вообще вот как раз-таки универсальную историю о том, что они говорят, чуваки, да нам, в принципе, без разницы, купите вы у нас Xbox, ПК, э, или будете э, заходить, э, в эту не заходи игру, вот, э, купите ли вы у нас э, там ПК, э, купите ли вы у нас Xbox, Будете ли вы пользоваться там, нашим, нашей подпиской на ПК или на мобильнике даже и так далее, и так далее. То есть, ну, им без разницы. Они сейчас хотят продавать подписку. Они создают такую свою некую экосистему. Грубо говоря, игровой Netflix, угу. где у тебя есть подписка и где у тебя много игр, и ты всегда
0: можешь выбрать, во что поиграть. По сути дела, Apple Arcade это то же самое, только в меньших масштабах. Ну да, ну, Apple больше, Arcade ну, что... это
1: такая больше, наверное, индийская история, ну и они ее пока как-то слабо мне. Я кажется, просто хотел
0: задать вопрос: были ли они первые с этой идеей сделать подписку на игры? Не
1: знаю, вот не могу сказать. Но из Apple того, Arcade что, наверняка из того, были первые. Что
0: я слышал,
1: наверное, да. Я просто, понимаешь, Xbox Game Pass все-таки появился еще на старом поколении консолей, не только на новом. Mm. Вот и поэтому. Uh, не, я точно не знаю, как бы, насколько... Ну, то есть в мое инфополе они попали относительно недавно, там, порядка года назад, да, ну, я услышал про Xbox Game Pass, вот, а ну, как долго он существует, не знаю, ну, что-то около того, то есть полтора-два года, наверное, максимум. Вот, и они его развивают. То есть изначально это тоже был, ну, была история, где, ну, было там 20 игр, условно, а цена оставалась такой же. Сейчас там 400 игр, и они... Каждый месяц туда добивают, 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 добивают игр. При этом, соответственно, ну, как бы многие знают, что там на консолях платный онлайн, соответственно, эта подписка сразу же включает в себе и вот этот платный онлайн. Плюс, я говорю, она поддерживает там всевозможные устройства. То есть ты можешь, ну, вот в нашем регионе недоступно пока что, да, то есть только через VPN вход, но ты можешь посетить такой сервис, как xCloud, по этой подписке Это вот как раз их стриминговый сервис uh -huh. можешь, Что доступно у нас Ты можешь, соответственно, из любой точки мира Где у тебя есть хороший интернет Подключиться к своему Xbox э, Дистанционно через мобильник Играть, э, ну то есть либо прям через мобильник Потому что там есть какое-то сенсорное управление Либо подключить геймпад И там либо через мобильник Либо через iPad играть э, Соответственно, свои игры на Xbox удаленно Вот и, ну, вот как, инсайдеры вроде говорят о том, что они как раз вот свое приложение разрабатывают для телевизоров и так далее. То есть, ну, тебе, по сути, нужно будет купить только подписку и только, значит, геймпад. И тут вот я тебе хотел такую тему продвинуть, да, о том, что, ну, многие игры надоедают, очень много жанров популярных, но они просто надоедают. То есть ты вот в какой-то момент смотришь, на цены в магазинах, на всю эту историю. Ты такой, блин, да что-то и поиграть ты не во что, и вообще как бы, ну нафиг. Это бы. игровая импотенция? Ну, <смех> слушай, э -э в какой-то степени, может быть, можно так сказать, это э даже, э ну, слушай, да, в какой-то степени можно так сказать. Э и тут вопрос, что Xbox ну, вот Game Pass тебе дает возможность такую очень интересную за, ну, фактически за недорого получить доступ к большой библиотеке игр и поиграть в, ну, и открыть, надо поиграть, потом открыть для себя то новые жанры. То есть если ты, у тебя ограниченные бюджеты, ну, или ты просто человек, который, там, хочет сэкономить, ну, просто, ну, есть вещи разумные какие-то, то есть, ну, там, 5-10 тысяч как бы за игру не очень хочется отдавать, а там просто в нее поиграть, ну, может, и хочется. Вот, и ты в любом случае будешь делать, ну, будешь смотреть, а можно ли это дешевле-то вообще сделать или нет. Вот. И, соответственно, вот тебе...
0: то типа, это тема про то, что я сейчас купил игру, она оказалась хуевой, да, — А я уже потратил этого да, свои 5000 да, рублей. — Да, да,
1: И вот многие, многие люди с помощью геймпасса находят и открывают для себя новые жанры. То есть вот ты всегда хотел поиграть в какую-нибудь там игру, и такой, ну вот я не знаю, ну вот в SnowRunner ты вот хотел поиграть, но вот там просто ты ездишь, значит, по, по грязи, да, условно говоря, вот ездишь по грязи. Ну, ты такой думаешь, ну, блин, ну, платить за нее, там, не знаю, какие-то большие деньги, но ну, не хочется. Тут она в подписке. А может быть, ну, вот для тебя это какой-то новый жанр откроет. Ну, грубо говоря. Плюс там действительно есть много, как бы, инди-проектов, которые, ну, ты, возможно, бы за такую стоимость не купил, но тебе Xbox Game Pass дает это попробовать. И, возможно, те эмоции, как раз-таки, вот, которые ты, там, забыл или испытываешь уже не так часто, ты все-таки там можешь найти что-то интересное. Вот. Плюс, опять же, вот эта история того, что, а во что поиграть с друзьями? Вот ты говоришь, вот мне надо, чтобы побольше все-таки людей было на платформе, а во что поиграть? Вот представляешь, ты, значит, покупаешь одну игру, а твой друг другую, и вы, ну, не можете уже поиграть, потому что, а, ну, потому что, как бы все, у вас деньги либо закончились, либо просто, а, ну, либо просто вот твоему другу, ну, вот эта игра, ну, не нравится. Он не хочет за нее деньги платить. Опять же, сервис дает это бесплатно. Ты можешь скачать. Ну, да. Вот. И, опять же, еще плюс Microsoft по поводу их лояльности а, и вообще ценообразование, да, а, у них есть, а, ну, региональные цены в разных регионах. И если официально Microsoft Store, ну, Microsoft Store, да, а, нет в России, например, то, соответственно, они дают возможность игрокам покупать из других регионов официально. Вот. соответственно, в Аргентине, например, самые низкие цены, вот, звучит как реклама магазина, как бы. Реклама Аргентины. Реклама Аргентины, да. Вот, соответственно, самые низкие цены, ты туда заходишь, покупаешь этот Pass э, э, за 2000 рублей на год. Там даже 1700, что-то такое. Ну, предположим, 2. Это уже дешевле, чем подписка Sony на год. Даже с самой большой скидкой. Вот, это уже интереснее. Плюс те же игры, как бы, они стоят там столько же, сколько в Стиме. это тоже к вашему, к вашему разговору. А почему на ПК игры дешевле? Да и на ПК просто есть региональные цены. Steam, а, ну, точнее, там, Гейб Ньюэлл, насколько я знаю, он первый, кто начал вот эту тему в мире практиковать, делать вот эти региональные цены на игры. Вот, и, соответственно, у тебя в Стиме игры продаются по российской цене, там они как-то рассчитываются, и, в общем, вот они продаются по российской цене, а, например, ты спросишь: ну, блин, у меня же цены а, там на PlayStation не в евро, точнее, не, ну, не в евро, в рублях, да, там не в долларах, вот, а у них есть региональная цена на Европу, то есть вот в Европе там Игра стоит 60 евро. Ну, там 60 или 70 евро. И, ну, есть курс, который они согласовывают раз в квартал, там, или раз в год. И по этому курсу тебе продают. Естественно, там в рублях чуть дешевле получается. Но, тем не менее, это все равно очень дорого. Вот. И вроде как вот по слухам, а, и, и ну, если Xbox это сделает, то она максимально заслужит а, как бы внимание на территории россии а Россия, как бы, она вроде как собирается все-таки региональные цены в России сделать. Соответственно, если они сделают это, они станут достойным конкурентом в Sony. Ну, ну не просто там достойным конкурентом, просто убьют как бы их,
0: если Sony потом тоже цены не опустит. Эй, знаешь, на какой мысли сейчас все поймал. А сколько стоит Xbox? 27 тысяч. Блин, мне, кстати, поймался я на мысли, что я, походу, купил бы себе Xbox. Я что-то, понимаешь, это как будто бы реально другое мышление. То есть я никогда не, рассматривал, э, никогда не рассматривал консоль, ну и вообще вот свой игровой опыт с точки зрения того, что у меня реально есть выбор игр. И что я могу что-то скачать, поиграть. Словно, у меня бывает такая проблема сейчас, да. Я не знаю, как это... Что то связано с моей личностью или еще с чем-то. Я всем рассказываю эту историю, что я ведьмака за 1200 рублей не мог купить, позволить себе. Потому что, во-первых, я видел много мемов с, ним, мемов с ним, что там все матом ругаются. Ну, блин, прикольная, наверное, игра. Ну, блядь, ну... Я даже жду сейчас скидочки. Я дошел до скидки, когда там он стоил что-то какая-то супер распродажа была. 900 рублей, условно. И я такой, ну все, это мой шанс. Я купил, это такая параша оказалась просто лютая. Я этот Ведьмак открыл, поиграл через силу, закрыл. Ну, то есть я там прошел первую миссию, условно, или что там, даже не помню, там геймплей какой. А тут, получается, я должен... Uh, не должен. А тут, получается, я могу просто мыслить о том, что условно я взял, знаешь, какую-нибудь игрушечку новую играть. Играя, играя, ну не понравилось. Все, я ее сношу, загружаю новую, и все. Потому что сейчас у меня есть муки выбора. То есть Fortnite меня уже откровенно ну как бы замучил. Uh -huh. Назовем это так. То есть, я, меня долго игры меня не увлекают. И вот сейчас я понимаю, Но вот это сейчас... тебе
1: просто попрощаться с Fortnite. Ну, в плане того, что он тебя не держит, ты его не покупал, он тебя не заставляет в него играть.
0: Ну да, да, да. Ну, да, в принципе, любая другая игра не держит, то, что я не покупал. Обесценивается немножечко, я согласен, потому что когда я Ведьмака купил, или ебучий, как он, Fallout, блядь, вообще, вот этот прям залуп из всех залуп, который можно только придумать. Купился Fallout, и я в него играл. Я прям мучился. то есть, но, Потому что есть ценность у игры, ты заплатил за нее деньги. А когда... Ну да, если бы я ничего не платил, я бы включил такое. Думаю, о, понятно, все понятно. Закрыл, там, удалил и дальше. 27 тысяч плюс э, 2 тысячи. Ну короче, 30-очка, да? Ну подожди, смотри. 30-очка. А черный все бывает, Серег? А, черного не, не бывает. Не, все, не, подожди, да. смотри, продолжить?
1: давай давай все-таки уточню: да, то, что значит есть две флагманские модели. Ну, не, не две флагманские модели. Значит, у Sony есть значит... — с дисководом и без, без дисковода, флагманская модель. У аналог у Xbox он называется Series X. вот. Она побольше, вот, она черная, вот, она выдает, соответственно, 4К. И Причем они, что PlayStation 5, что Xbox могут в 120 FPS выдавать игры. Сейчас под это делают специальные телевизоры и так далее. Вот. Это флагманский модель. Что сделал Xbox? И я считаю, что это вообще максимально киллер-фич. Они сделали по мощности консоль такую, которая будет в ближайшие 5-7 лет поддерживать все новые эксклюзивные игры в хорошем качестве. Единственный момент... Full HD. Ну, то есть, оно технически может там до 2К выводить разрешение, но вот Full HD у тебя железно будет классная картинка и э, кла классные FPS. Вот. То есть, э, и она, смотри, маленькая, компактная. Да, она чуть-чуть урезана тем, что у нее нет дисковода, то есть, ты не сможешь перепродавать свои игрушки а у нее, ну, там 500 гигабайт встроенной памяти, ну, которую можно расширять, можно просто жестким диском, можно, там есть припроэтарный разъем, который можешь прям воткнуть, купить у них, но он там супер быстрый тоже дорогой какой-то SSD, вот. Но смысл в том, что 27 тысяч рублей, вот. Это вопрос к тому, что... Ну, давай так, вот был бы вопрос, а что лучше, так вообще какая игровая платформа лучше? Ну, слушай, по мне самая лучшая игровая консоль, точнее платформа, это ПК. Она самая универсальная, самая, как то честно говоря, самая универсальная? Да. в общем, она самая универсальная, действительно. Вот, соответственно, самое дешевое в обслуживании, потому что не надо тебе никаких там, подписок покупать, ну, в плане того, что там, чтобы поиграть, да, тебя не ограничивают в том, как он будет выглядеть, какими девайсами ты будешь пользоваться и так далее. Но, чтобы собрать устройство, которое будет выдавать тебе 4К, 60 FPS, ну, слушай, при нынешней ситуации там с видеокартами и с железом, и с нашим курсом доллара, ну, слушай, это... Я ну, согласен. Ну, это очень дорого. То есть, в три раза, наверное, дороже, чем самая топовая консоль. То есть, это речь идет о, ну, я не знаю, там 150, 200, полмиллиона, но ну, все в зависимости от аппетитов. Вот. А тут 27 тысяч такой вариант, который, ну, почти
0: каждый может себе позволить. Прикольная была беседа. Вообще, на самом деле, я задумался: во-первых, о том, что я хочу Xbox. Наверное, это самая большая заслуга этой беседы, потому что вообще я хотел изначально, когда мы договаривались о встречах, когда мы договорились поговорить об этом, я хотел, другие цели преследовал, я думал раскрыть для себя больше горизонтов из того, что я не знаю, условно, я как ну, начинающий геймер, назовем это так, mm -hmm. а есть много подводных камней, условно, даже начиная с тех, что... Нельзя играть за мужской скин, чтобы не смотреть на жопы, да, и хотел себя безопасить от того, чтобы узнать, заканчивая там всеми страхами донатов, а, может быть, я вообще ошибался в этом, не ошибался, а понять, как устроена индустрия, вообще, на самом деле, мы это сделали, наверное, не на всю мощь, надко, которую мы планировали, потому что все равно как-то в приватном разговоре это все лучше выходило, и я боялся о том, что мы поговорим об этом, и потом не найдем слов для подкаста, чтобы все это высказать. Но на самом деле все получилось очень клево, я тебя благодарю за то, что ты пришел, за то, что ты все это рассказал, а, и если я когда-то в ближайшее время куплю себе ебучий Xbox, значит, это будет точно заслуга этого подкаста и тебя в частности. Так что, Гриш, спасибо, всего хорошего, до свидания.
1: — Да, спасибо большое, Вов. Спасибо большое этой подкастной. Вот, я думаю, что, может быть, мы еще не раз встретимся. — Было и, бы клево. И — И куда смотреть? Microsoft, давайте там деньги закидывайте уже.
0: — Да, Microsoft, давайте деньги. А, с нами были сегодня Владимир Гордеев, Сергей Косицын, Дм Григо Пронин, Володя Лутаенко. Все, мы заканчиваем. Всем хороших выходных. И дай бог... До... До... Блядь... Борьба. Надо вообще вырезать этот фрагмент.